0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, det er Neulaj Vitrup, og jeg er din vært. I dag har vi inviteret Rasmus Brohave, som er YouTuber og TV-vært, til en samtale om at opnå succes i en ung alder og personlig branding. Hej Rasmus. Hej så. Velkommen til Den Nye Standard, og tak Måske fordi tak. du vil stille op. Jamen tak for, at jeg må være med. Rasmus, hver gang vi starter op, så starter vi op med at spørge personen, jeg sidder foran. Hvad... Hvis nu du skulle beskrive dig selv, hvordan vil du så beskrive dig? Hvad for nogle ord vil du bruge om dig selv?
1: Altså, jeg er ret øh, lige mit arbejde i og med, at det, jeg laver, det er mere en livsstil end et arbejde. Så det er egentlig det første, jeg tænker. Men hvis jeg skal beskrive mig selv uden mit arbejde, fordi jeg er jo også bare mm. øh, så er jeg en stille og rolig øh, Fynbo, der bor i København nu. Øh, 25 år gammel. Jeg hedder Rasmus Brohave. Og øh, Ja, som sagt, ret, øh, ret stille og roligt. Øh, jeg er sådan lidt, øh, jeg kan godt være lidt introvert i private sammenhæng, men når jeg er ude på job, så er jeg meget ekstrovert. Øh, det giver ikke helt mening, men jeg er faktisk ret generet af person, hvis jeg, hvis jeg bare møder op som, som mig selv.
0: Er vi så pr- private Rasmus nu, eller erhvervs
1: nu? Øh, altså, det er jo klart, det er erhvervs lige nu, men, men det er jo stadig den personlig, private Rasmus, på en eller anden måde. For, jeg føler mig ikke generet lige nu, eller noget som helst, ja, det er, det men jeg føler heller ikke, at jeg har en eller anden maske, eller facade på. Så det
0: er, det er Rasmus i fornu. Fedt. Dejligt. Rasmus, en, en, det næste spørgsmål er også så det, det ledende, det der, hvad hedder, hvis nu, nu har du fået lov til selv at putte din, din egen ord for dig selv, ja. men det spændende er jo også at vente den om og sige, det, nu har du jo ikke øh, kollegaer på den måde som ansatte og medarbejdere alt det der, så jeg vil hellere tage den ud til sådan, hvordan branchen, hvad, hvis de skulle beskrive dig. Hvordan de så, hvad for nogle ord tror du så, de vil bruge?
1: Jeg, jeg håber, de vil sige, at jeg er meget ordentlig. Øhm, og så tror jeg, at de vil sige, at jeg er meget perfektionistisk okay. og øh, går op i det, jeg laver. Øh, meget passioneret. Øh, det håber jeg i hvert fald, de vil, de vil sige. Og jeg synes også, uden at skulle pusse min egen glorie for meget, så synes jeg også, det er det, jeg hører fra andre.
0: Okay. Øhm, ja. Det tror jeg. Fantastisk. Altså, skal vi ikke prøve at hoppe tilbage til 2012, da du starter øh, din YouTube-kanal? Jo. Fordi jeg ved, øh, jo, jeg har jo aldrig rigtig fulgt med i dit YouTube-liv, Ej. så jeg bliver introduceret for dig igennem øh, den nye standard, der findes ham her, som øh, startede som, øh, som 14-årig, starter en YouTube-kanal, og i dag, der laver han stadig det her, plus alt muligt andet. Han er ikke mm. kæmpe brand og en af de, de største i Danmark. Hva, hva, hvordan, hvordan kom du ind i YouTube, og hvordan, hvordan startede du? Jamen, jeg startede,
1: ja, som sagt, da, jeg, som du sagde, da jeg var 14 år gammel. Jeg gik i 8. klasse. Det var midt i en sommerferie. Faktisk. Jeg skulle til at starte i 8. klasse efter ferien. Og grunden til, at jeg begyndte at lave de her videoer, jamen, det var, egentlig fordi jeg havde en klasselærer, som hedder Michael. Og jeg er sikker på, at han er skyldig i, at jeg laver det, jeg laver den dag i dag. Han var i hvert fald med til at, at, at skabe interessen for mig. Han underviste mig og mine i, hvor vi kunne lave film på vores telefoner. Mm-hmm. Og det var jo inden, man rendte rundt med en iPhone i lommen. Ja. Det var en Sony Ericsson eller Nokia okay. øh, med et 2 megapixel kamera. Men jeg havde en iPod Touch med et kamera. Så det gjorde, at jeg havde et lidt bedre kamera end alle de andre. Mm-hmm. Så jeg blev enormt fanget af den her undervisning, han, han gav os. Og så begyndte jeg at tage de her videoer med, med hjem, og begyndte at lave nogle der også, sådan, så det ikke bare var i, i skolen. Og, jamen, så gik der et par år, og Så kiggede jeg på, og så jeg som sagt i, i sommerferien til 8. klasse, der, der begyndte jeg at uploade de her videoer til YouTube. Og det var egentlig efter at jeg, havde f- jeg havde fundet nogle andre danskere, som var begyndt at lave de her videoer, hvor de sad og henvendte sig direkte til kameraet. Mm. Så jeg følte på en eller anden måde, at de snakkede direkte til mig, og det blev jeg bare enormt fanget af, fordi jeg følte, at det var sådan en virtuel ven, jeg havde. Jeg følte, at jeg kendte dem personligt. Og det bånd, den connection, kunne jeg virkelig godt lide. Og det gjorde, at jeg ligesom havde mod til at tænke, det der, det sker også. Og så oplevede jeg min, min første video.
0: Jeg synes, det er vildt spændende, fordi jeg havde en snak med mine forældre om, øh, om, om, om YouTube og dig i øh, forleden, hvor vi snakker mm. om det der med, med YouTube, fordi de ser det jo på en helt anden måde. Ja. For jeg kommer lidt for sent ind i YouTube. Ja. Jeg, er sådan lige, jeg er 31 år gammel, så jeg kommer lidt for sent ind i ja, det der Ja, du
1: fem år for sent på Lige præcis.
0: Ja. Men, men, og jeg kan godt forstå, fordi min lillebror, der er 15 nu, mm. lever jo også igennem sådan, du ved, alle de YouTube-gjerner, der er speed, og alle dem, der ja, sidder her ja. og følger deres liv. Han kendte det, jo og det også dig. Så ja. der er jo den der genkendelse med, at de føler jo, at det er familiære. Så, så mit spørgsmål var sådan, du ved, kan vi vide, hvordan det har haft, hvilken betydning det har haft for dig at starte på YouTube og vokse op? sådan noget, øh, live på en mm. måde, men trods alt kan du slukke kameraet, men, ja. men på den anden tid har du stadig været med. Altså rejsen er blevet dokumenteret.
1: Jamen det er egentlig først noget, der er gået op for mig, efter jeg er blevet ældre. Nu kan man sige, at til sommer har jeg lavet det i 11 år. Øh, og det er egentlig først de senere, seneste par år, jeg har begyndt at tænke over det der med, at altså, hele dit liv ligger jo nærmest på nettet. Mm. Øh, I hvert fald alle mine teenageår, og sådan ungeår, start 20'erne osv., og, og kommer formentlig til at gøre det de næste mange år også. Mm. Øh, det, hvor jeg egentlig mærker det mest, eller der, hvor jeg synes tanken er sjovest, det er, at jeg glæder mig til, at jeg bliver gammel, og så sidder med mine børnebørn, og så kan gå ind på YouTube, eller hvad platform nu hedder til den tid, hvis den findes, mm. og så gå ind og sige, jamen prøv at se, der var jeg 15 år, eller der gjorde vi sådan der, og, og så videre. Men det, jeg skulle sige, det var, at når jeg mærker det tydeligst, så er det faktisk, når folk de kommer over til mig på gaden, eller skriver det til mig på Instagram for eksempel, og skriver, du var hele min bander. Der var en, der skrev det til mig i går på TikTok hvor hun skrev, jeg voksede op med dig, tak for at gøre min barndom fed. Og det synes jeg er underligt, det synes jeg er vildt at, at tænke på, at man har haft en indflydelse på den måde. Men jeg kan jo sagtens huske det selv, for da jeg sad og så fjernsyn, da jeg var yngre, jamen, så var det jo et buber, og mm. hvem der ellers var, ikke, man, man voksede op med. Så på en eller anden måde, jamen, så har jeg måske fået, fået den rolle for nogen.
0: Mm. Og det er ret sjovt. Men det er en spændende rolle, for det er også igen... Det der, jo, der, der følger så meget ansvar med den rolle, mm. men det tænker man vel ikke over, når man, når man starter opgaver med det? Overhovedet ikke. Altså
1: slet ikke. Da jeg begyndte at lave de her videoer, vidste jeg jo godt, at der var mulighed for, at nogen kunne se det, men der var jo ikke særlig mange i Danmark, der hverken så eller lavede YouTube. Mm. Så dem, der så min video til at starte med, det var jo bare nogle af mine venner. Og der tænkte jeg da overhovedet ikke over, at det skulle være noget ordentligt, etisk, korrekt indhold, ja, eller hvad ja. ved jeg. Jeg fyrede den bare af. jeg var 14 år gammel, ikke? Altså, jeg, jeg hyggede Precis. mig bare. Men så kunne jeg jo godt mærke, at pludselig, da jeg begyndte at få ekstra antal følgere, der ligesom, der begyndte at komme noget størrelse på, så kunne jeg godt mærke, at der kom et eller andet pres, øh, helt automatisk egentlig, men også i takt med, at der ligesom var forældre, der mødte mig på gaden sammen med deres børn, mm. øh, så kunne jeg godt mærke, okay, jeg, jeg føler faktisk, at jeg er nødt til at, at stå til ansvar for det mm. på en eller anden måde. Ja. Så da jeg var sådan ja, 18-19 år, der begyndte jeg da at tænke, tænke mere og mere over hvad det, det egentlig bare jeg postede.
0: Og hvordan, hvornår begyndte du at gå op for det her med, at du kunne gøre det kommercielt? Altså, du kunne begynde at leve af at blive, blive
1: YouTuber? Jamen, det var efter to år. Jeg startede i 2012, og så i 2014, der startede det byrå, der hedder Splay One, den dag i dag. Dengang det startede, hed det bare Splay Danmark. Og det var ligesom det første agency i Danmark, et af de første i hvert fald, der tog sig af YouTuber. Det vil sige, de gik ind og sørgede for, at YouTube kunne tjene penge på det. De lavede ikke på det tidspunkt aftaler med med Google, sådan så der kørte reklamer i starten, men de lavede sponsoraftaler, samarbejdsaftaler med med brands. Og det første brand, jeg jeg arbejdede for, det var et sodavandsfirma. Og der gik jeg på efterskole. Det var i 2014 eller 15, at jeg lavede den første kampagne. Og der fik jeg jo lige pludselig 8.000 kroner for at lave en kampagne. Det var jo helt vanvittigt. Jeg havde... Et halvt år for inden, af øh, arbejde på McDonalds for at spare nogle penge op, så jeg mm-hmm. havde nogle lommepenge på efterskolen. Lige pludselig så fik jeg bare lige 8.000 for at lave en video. Ikke? Mm. Det var helt vildt. Det kunne jeg slet ikke forstå. Så er det
0: heller altså man kigger lidt på, der hvad fanden sker der her? Helt vildt, <laughs> helt vildt. <laughs> og så gik du øh, fuldtid på på YouTube fordi som 17-årig, øh, der droppede ud første gang og gik fuldtid. Ja, det gjorde jeg. Kom lige med nogle overvejelser på hvad, hvad gik der gennem hovedet dengang?
1: Jamen jeg var da, da jeg går på efterskolen, begynder jeg jo, som sagt at tjene penge mm. og i løbet af de måneder, jeg går der, går det meget hurtigt fra 8.000 til et, et væsentligt højere beløb. Uh-huh. Så det gik enormt hurtigt. Øhm, så allerede der tænkte jeg faktisk, okay, måske man faktisk kunne, altså, kunne gøre det her til et reelt job. Uh-huh. Der var nogle få af mine dem, kollegaer, nogle få af de andre YouTuber, som bare begyndt at gå fuld tid. Men det var nogen der havde en del flere følgere end mig. Uh-huh. Øh, så jeg tænkte ligesom, okay, måske kan det blive en realitet i fremtiden, at det bliver et job. Men samtidig kunne jeg også mærke, at nu skal jeg til at starte i gymnasiet. Mm. Det har absolut ingen interesse for mig. Jeg, jeg startede jo så i gymnasiet på, på Handelsgymnasiet i Svendborg, men i timerne der sad jeg og besvarede mails, jeg sad og redigerede lidt i smu. I frikvarterne, jamen, der gik jeg ud, i pausen, der gik jeg ud og øh, havde opkald med min agent fra Splay, øh, om nye samarbejder og, og jobs osv., så, så mit fokus var et helt andet sted. Og lige pludselig kunne jeg jo se, okay, jamen, de lønchecks, jeg får ind, er jo faktisk øh, ret høje mm. for en 17-årig ja. at være. Så, så øh, derfor så, så tog jeg ligesom øh, ja, fat og tage, sagde til mine forældre, jeg tror sgu gerne, jeg vil prøve at sats på det her. Må jeg det? Og, og jeg kan huske, da jeg gjorde det, var jeg, kom jeg sådan helt grædende ind til dem, for jeg var helt bange for det, jeg kunne mærke, det betød jo noget for mig det her, jeg var bange for, at de ligesom sagde, selvfølgelig skal du ikke det, selvfølgelig skal du fortsætte i skolen. Men de kiggede egentlig bare på mig og sagde, men det vidste vi egentlig godt, at du ville. Vi ventede bare på, at du selv kom og sagde ja, det. Øhm, ja, men det var mega fedt, og, og det har jo også betydet sindssygt meget senere hen, øhm, at have den her støtte hjemmefra. Ikke? Mm. Fordi det, det betyder bare meget ens, ens bagland, de bakker en op.
0: Ja, fordi mit, mit spørgsmål havde været, øh, om, om verden var forstående for dig, og det, det har den jo så tydeligvis været.
1: Det var den i hvert fald øh, for, for mit forældres vedkommende, og for min, min søster og, og så videre. Men der var da helt sikkert også nogen, i skolen, der synes, at det lød som en tåbelig idé. Jeg kan, jeg kan huske, at der var, der var flere, der sagde... Jeg kan huske, der var en pige, der sagde til mig, altså, Rasmus, hvad har du tænkt dig? Det er jo, det er jo fuldstændig hul i hovedet, det du gør det der. Øh, men det lykkedes. Så det er jo bare dejligt at kunne sidde og kigge tilbage på nu, ikke? Det er
0: næsten, det er næsten synd, at jeg vedkommende ikke sidder med i Det var meget sjovt. Ja, det er rigtigt. Ja. Det, det går faktisk mange gange. <laughs> ja.
1: Jeg har ikke konfronteret hende med <laughs> kommentaren også, siden dengang, men... Men jeg kan huske, hvem det var, og jeg glemmer det aldrig,
0: da hun der, sagde det. Der er sådan en god sag, der hedder Kill them with kindness, ikke?
1: Præcis. Lige præcis. Ja.
0: <laughs> hvordan, fordi nu, nu kom du selv, jeg springer lige lidt frem, og så ja, i mit rundown, men, men hvilken betydning fik det for dig at tjene så mange penge, fordi I, du var jo ung? Mm. Altså det er jo sådan lidt på side og altså, der det med en fodboldspiller i en ung alder, der får en stor kontrakt. Ja. Altså det er jo lidt det niveau, du rammer i den her. Ja. Så hvordan var det for dig sådan, at, at ramme ind i en, et lønniveau, som jo du har ingen jævnaldrende der gør det der? Det var ret vildt. Jeg kan huske, at jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Der må være et eller andet, jeg
1: overser. Det, det kan ikke passe at Jeg Betaler nu den skat, jeg skal? Og ja, ja. Det gjorde jeg heldigvis. Men det, det var selvfølgelig vildt. Det, det var da det vildt, når man, når man så pengene gå ind og sådan nogle ting. Men jeg vidste jo også godt, at det var ikke hver måned, at man, jeg tjente så meget. Så var der måske en måned, hvor jeg tjente rigtig meget. Og jeg kan huske, at der var en måned, hvor jeg sådan tænkte, jamen, jeg kommer aldrig til at tjene så mange penge på en måned igen. Tænker jeg gang, Fordi jeg vidste jo også godt, jamen så måneden efter, der tjente jeg måske kun 5 eller 10.000 kroner, mm. frem for de højere beløber, jeg ellers havde været oppe at ramme. Mm. Så, så det var selvfølgelig vildt at have så mange penge mellem hænderne i en så ung alder, men jeg skulle ligesom også lære at balancere det. Jeg havde ligesom også nogle forældre, der sagde, spar op, spar op, spar op. Og det er jeg jo sindssygt glad for. Så det var ikke, fordi jeg bare gik ud og kastede ja. til højre og venstre overhovedet. Men, men jeg købte en bil lige så snart jeg blev 18 og sådan nogle ting. Og det var jo et kæmpe privilegium at have mulighed for det. Ikke?
0: Ja, præcis. Når du heller ikke opvokset i København, hvor man ikke skal have en bil som 18 Nej, præcis. præcis.
1: Jeg, bor, jeg er fra, fra Syfyn, der, der skal man have en bil, ellers kommer du sgu ikke rundt. Ja,
0: et, et af de spørgsmål, der gik mig på, nu kommer vi lige en, en smule tilbage igen, men, mm. men hele det her med uddannelse, fortryder du nogensinde, at du ikke tog en uddannelse? Altså, er du ikke tog den der vej, den slane givende vej?
1: Jeg fortryder det, fordi at jeg mistede noget socialt. Det er den største årsag til, at jeg fortryder det. Øhm, jeg mistede helt sikkert noget socialt, og jeg ramte også, kom lidt ind i sådan et, et mørkt hul på en eller anden måde. Det var ikke, fordi jeg fik en depression eller noget, sådan skal det slet ikke lyde, men jeg synes, det var enormt svært det her med, at nu var jeg min egen chef. Nu mødte jeg ikke øh, nogen på min egen alder til hverdag. Jeg var vant til at stå op hver morgen. Jeg havde lige gået på efterskole. Det var sindssygt socialt. Mm. Øhm, nu stod jeg lige pludselig op skulle sætte mig hen foran min computer, skulle optage et eller andet på mit kamera, redigere det på min computer, smide det ud, og så havde jeg måske så skulle jeg selvfølgelig holde fri på et eller andet tidspunkt, og så kunne jeg se mine venner der, men jeg så dem jo ikke sådan i løbet af en hel dag nærmest. Det var kun en gang imellem om aftenen. og det var enormt svært, og det var enormt svært at sidde på Snapchat, øh, som jeg brugte meget den eller Instagram og se, og nu er de til gymnasiefester alle sammen, og sådan noget ting. Jeg har aldrig været til en gymnasiefest øh, nogensinde Jo en gang du i forbindelse med noget arbejde, ja. øh, men det kan jeg huske, det, det var rigtig svært. Øh, og jeg tror på en eller anden måde også, det gør jeg. Jeg er lidt generet den dag i dag, i private sammenhæng, som sagt. Øh, fordi jeg har sgu ikke helt lært det der med, hvordan man er socialt, og hvordan small man, når det ikke handler om arbejde. Jeg kan sagtens gøre det, når det handler om arbejde, for det gør jeg hele tiden. Ja. Men, men jeg ved sgu ikke altid, hvad jeg lige skal spørge om, når man så er ude i private sammenhæng.
0: Jeg altså jeg har selv jeg har ikke nogen 9. klasse eksamen det mm. kommer jeg kom aldrig igennem, og jeg har aldrig gået i gymnasiet. Nej. så jeg kender jeg kan høre jeg forstår hvad du mener 100% procent. Ja. det du så har lært jo er jo den her med at, at kunne tage en meningsfuld relation med et menneske på en anden måde for ja. det, du skulle altså du har skulle vokse op relativt hurtigt og blive selvstændig lige præcis altså du ved, det er jo det der det, det gyldne år her er jo, at du bliver selvstændig meget tidligt helt vildt og
1: det er enormt taknemmelig for. Og jeg fortrød overhovedet ikke at give i gymnasiet fordi jeg har lært så sindssygt mange ting og fået så sindssygt mange ting ud af det, som jeg ikke havde fået, hvis jeg øh, havde gået i, i, i skole, ligesom alle mine, mine kammerater. Og når jeg snakker med mine venner den dag i dag, dem der måske synes, det var lidt en hovedløs beslutning, da jeg droppede ud, jamen så kan de jo sagtens se den dag i dag, jamen selvfølgelig skulle du ikke gå i gymnasiet. Selvfølgelig så skulle du gå den her vej.
0: jeg er også nemt at være mand og stræner,
1: Jo, 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 om 100 procent.
0: Altid nemt at kigge tilbage ja, og, ja, og sige ja, det, selvfølgelig. Det, vi altid set. <laughs> det vidste vi, jeg troede på dig fra start. Det er det. Øhm... Du får succes i en, øh, i en tidlig alder, og mm. du har jo også tidligere udtalt, at du havde en markant højere indtjening end, end det gennemsnitlige menneske i Danmark, da du var øh, relativt ung. Mm. Hvordan, hvordan, har det, hvordan har det været, det der, den der læring at skulle, skulle være unik? For du er jo unik i det, både i dit Jeg arbejde, men også må, i måden, du, du tænker og ser verden på, mm. For det kræver noget at bryde ud, og bryde et mønster og bryde... Altså, den der vej, du er gået, er der jo ikke mange, der har gået før dig. Nej. Så du vælger jo en vej, der... der du ved, Hvad kommer der? Det ved du ikke. Hvad har du lært undervejs?
1: Det var jo klart det, jeg synes, der var det mest skræmmende. Vi var jo ikke særlig mange. Der var ikke nogen, der havde gjort det før. Der var nogle få, der var gået fuld tid på YouTube, men det var de gjort. Så vi vidste jo ikke, hvad der sker om et år, to, tre, fire, fem år. Så det var jo som at kaste sig ud uden faldskærm på en eller anden måde. Men jeg tror, det jeg har lært, det er... Det kan jeg sagtens sige nu, fordi det heldigvis gik godt. Men... Jeg tror, det jeg har lært, det er, altså, hvad er det værste, der kan ske? Mm. Det værste, der kan ske, det er, at det ikke lykkes, men så har jeg det mindste prøvet. Og hvis ikke det lykkes, jamen, så er vi heldige, at vi bor i Danmark. Der er et system, der mere eller mindre redder en, og der er mulighed for at genoptage en uddannelse osv. Og, så videre. og mm. det er jo et kæmpe, kæmpe privilegie. Og det synes jeg også, man skal udnytte, og så tage en uddannelse, når man har muligheden for det. Mm. Men jeg synes også, det er vigtigt, når man har en eller anden drøm, eller kan mærke ens hjerte, siger går den her vej i stedet for den her vej, som alle de andre, så skal man gøre det, og så skal man ture at tage nogle chancer, fordi det er ikke så farligt, som det måske kan, kan føles som en gang imellem. Men jeg har helt klart også lært, at hvis man skal gøre det her, så skal du have sindssygt meget selvdisciplin. Du skal virkelig altså, hanke op i dig selv hver eneste dag og sige, jamen nu gør jeg det her, nu, nu skal jeg have det her til at lykkes, og den eneste, der kan få det til at lykkes, det er mig selv. Så, så jeg er nødt til også at presse mig selv. Selvfølgelig skal man kunne følge med, så man ikke får stress og alle sådan nogle forfærdelige ting. Men man skal virkelig arbejde hårdere, end hvad man egentlig regnede med, da man tog beslutningen.
0: Nu nævner du stress. Har du nogen, været tæt på at få det? Øh, det? Eller lad mig spørge anderledes. Har du nogen, været et sted, hvor at du har følt, at du har været tæt på grænsen?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har ikke haft stress, så det, det, det må jeg ikke få det til at lyde som om. Men jeg er da helt sikkert kommet hjem fra en dag eller en periode og så har jeg kunnet mærke, okay, hvis jeg kigger på min telefon en eneste gang mere i dag, så altså, falder jeg om, hende jeg sagt. Det er ikke sikkert, jeg er faldet om, men, men jeg, jeg havde i hvert fald fået det rigtig dårligt. Altså, hvor jeg er kommet hjem, det hele har bare snoret øh, nærmest for øjnene, og de gange, jeg har oplevet det, jeg har oplevet det måske en 3-4 gange, jamen, så har jeg slukket min telefon, og så har jeg ikke kigget på den før dagen efter. Og så kan jeg så også mærke, at når jeg gør det, så hjælper det. Og så skal jeg heller ikke se fjernsøg eller noget. Jeg skal måske bare slå fra. slå fra, sidde og snakke med en god ven, eller hvem man nu er sammen med, eller måske bare sidde for sig selv. Øh, ikke forholde sig til noget som helst. Øh, for man skal nogle gange huske at slukke. Og jeg kan da også øh, har da oplevet flere gange, hvor jeg har haft alt, alt, alt for meget i min kalender. Fordi jeg ligesom bare altså jeg Lidt tidsoptimistisk måske. Så jeg bliver bare ligesom ved med at fylde ind. Okay, jeg har lige en halv time der. Jeg har lige et kvarter der. Okay, så kan jeg godt lige... Oh, vi kan godt lige tage et opkald der, eller noget i den stil, ja. Men det har jeg fundet ud af. Altså, produktet, som jeg skal levere, bliver ikke godt, hvis jeg arbejder på den måde.
0: Hvordan har du indrettet din arbejdsdag i dag? Prøv at tage mig igennem bare sådan en normal dag. Indegevend
1: tirsdag. Øhm... Vi kan tage i dag, ja. for eksempel. Jeg, har, jeg er sådan en, der kan ikke huske, hvad jeg lavede i går.
0: <laughs> øh, jeg, i dag. Jeg,
1: jeg, jeg kan heller ikke huske, hvad jeg skal i morgen. Og i morgen skal jeg være på optagelse hele dagen, så det, mm. den er nem. I dag, der har jeg været ude til et møde, inden jeg var, tog herud. Øh, det trak lidt ud, så jeg kom et kvarter for sent her til podcast. Det vi er kom ellers for sent, men, men sådan er det. Og det er jo fordi, jeg har presset kalenderen. Ikke? Mm. Øh, nu sidder jeg her og snakker med dig, og øh, bagefter, der skal jeg ud til gennemsyn på et noget tv, jeg, jeg har medvirket i. Øh, ude på, på TV2, og det tager jo en, en times tid eller sådan noget, så er der lige lagt ind til, at jeg skal have noget, noget frokost, og så skal jeg hjem, og så har jeg lige noget arbejde på computeren, øh, nogle mails, nogle ting, der lige skal tage stilling til. Jeg har lige købt et nyt kamera, jeg lige skal have sat mig ind i, fordi det skal jeg bruge på tirsdag, okay. og der ved jeg, jeg har lige noget, noget tid til, til det. Øh, og så har jeg heldigvis lige et hul i eftermiddag, hvor jeg bare lige skal slappe af, øh, og så i aften, der skal jeg til ekoprisen som er den nye udgave af Sula Awards hvor jeg er med i et program, der er nomineret. Så der er lige noget råd løber og at sidde ved et bord. Og så er jeg hjemme kl. 10. Så skal jeg skynde. Ah, det slutter klokken 10. Jeg er hjemme, halv 11. Skynd mig i seng. Og så klokken i morgen tidligt, der skal jeg køre til Jylland for at komme på optagelse. Så der er gang i den, men jeg har heldigvis lige en eftermiddag i dag, hvor jeg har lidt, lidt ro på. Så det er dejligt. Men så ved jeg jo også godt, at så kan det være, at der er en dag på mandag, hvor der ikke er så travlt. Og det er jo det fede ved mit job. Det kan godt være, at der er rigtig travlt nogle dage, men der er altså også nogle dage, hvor der ikke sker en skid. Og det skal jeg stadigvæk, selvom jeg har lavet det så længe nu, stadigvæk lære at, at, at hvile i. For jeg er sådan en, når jeg ikke laver noget, når mm. jeg bare slapper af, så får jeg dårlig samvittighed. Ja. Og det er en så
0: dårlig egenskab at have. Ja, altså, man skal
1: lære at slappe
0: af. Jamen, så må du også have det. Ja, jeg har det på ja. samme måde. Jeg har heldigvis en sød kæreste, der er rigtig god til at tvinge mig til at øh, at, mm. at gå tur ja. og prioritere. sådan en har jeg brug for, fordi det altså, jeg kan jeg er så dårlig så må at lave, så lave sådan en sædel til dig selv. Husk at gå, eller husk at gøre et eller andet. Ja. <laughs> ja, det er prøvet mønster. <laughs> Lad os lige hoppe tilbage til, til, til det unge igen. Fordi man kan sige, når du får succes som så ung, som du gjorde, mm-hmm. det her med at blive voksen, nu beskriver du... Altså, det, det du beskriver nu lyder for mig, og igen, nu skal jeg overhovedet ikke lyde voksen, fordi mm-hmm. jeg føler mig... Ikke mere voksen nu, end jeg gjorde for seks år siden. Nej. Så jeg føler, jeg har jeg har lært meget, men jeg føler mig ikke voksen. Nej. Det tror jeg måske aldrig, jeg kommer til. Jeg tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Men det der med, sådan, at du skulle vokse, vokse op hurtigere end dine jævnaldrende, hvordan har, hvordan har du kåbet med det? Fordi når de er 18, og du er 18, ja. du har et selvstændigt arbejde, du tjener penge, du har nogen, du skal stå til ansvar for, de øh, kan rende rundt på gymnasiet mm. og tage nogle stille og rolige valg, og det må være, næsten være det samme sted som 25-årige, at der, det, du laver, er der meget mere hånd på på. Ja end hvad dine jævnaldrende laver. Har, har du tænkt over sådan, du ved, den der rejse for dig, øh, at skulle udvikle sig på en måde hele tiden?
1: Ja, jamen det har jeg. Og jeg har også synes det var en underlig kontrast. Øh, og det har nok også været med til at gøre, det er der selvfølgelig flere ting, der har gjort, men det har været med til at gøre, at jeg, jeg føler selv, at jeg, altså jeg, jeg, jeg har haft rigtig en ungdom på, på samme måde som, som så mange Stadig andre. Også. Jeg er stadig ung, det er rigtigt. Jeg er midt i ungdommen. Men alligevel, jeg har skulle, skulle tage stilling til en masse forskellige ting, og have ansvar for rigtig mange ting, som man normalt ikke skal, når man er teenager, mm. som jeg jo lige har været. Ja. Øh, jeg føler nogle gange ikke helt, jeg har været teenager. Og det skal ikke lyde som en dårlig ting, for jeg er så taknemmelig for, for det, jeg så har oplevet i stedet for. Men jeg har ikke haft de der år, sådan med, øh, som mange kæmper med, med sådan lidt identitetskrise, og man har tænkt over, hvad skal jeg nu i fremtiden og sådan noget. Fordi jeg fandt ud af det rigtig tidligt, og det kan jo sagtens være, at jeg ikke gider det her lige pludselig, og jeg så står midt i krisen. Det, det, det kan da sagtens være, at det sker. Men der har været rigtig meget ansvar, og mange af de mennesker, jeg har, har øh, omgivet mig med, har været i hvert fald fem år ældre end mig, øh, da jeg altså var de der 18-20 år. Jamen, der er rigtig mange af mine venner, de var slut 20'erne, start 30'erne, og sådan er det egentlig stadigvæk. Mange af mine venner, jamen de er i hvert fald 30. Men på en eller anden måde har jeg ikke følt mig yngre end dem på noget tidspunkt, fordi jeg jo har skulle tage nogle valg, som de måske også har skulle tage, og nogle gange nogle større valg, end hvad de egentlig skulle. Så jeg føler egentlig bare, at jeg er blevet... Ja, det er bare gået lidt hurtigt i forhold til, til at vokse op. Men jeg er egentlig glad nok for det, at når jeg møder folk, er der også mange, der siger, at man kan ikke mærke på at du er 25, som jeg lige er blevet for eksempel og det tager jeg egentlig bare som et kompliment, så vender det sig på et tidspunkt, bare om du, altså, når man så får det at vide, at det er iterende, ikke for så vil man gerne være, være, være 25, øh, men jeg har ikke noget imod at blive sammenlignet med en 30-årig, for eksempel nu.
0: Jeg tror, jeg, tror, jeg vil undlade at kommentere på, om du virker som en 25-årig eller ej. Jeg tror, jeg vil sige, at, at alder har jeg, på den måde, jeg har vokset op også, tror jeg, har fundet ud af, at alder for mig betyder rigtig, rigtig lidt. Det er, det er mere den der modningsproces, man kommer igennem. Mm. Om den starter tidligt eller sent, det det er jo forskelligt fra menneske til menneske.
1: Ja, men præcis. Og så kan man sige, det godt være, at jeg, jeg selv at jeg siger, jeg er moden på nogle punkter. Det er noget, jeg har fået at vide. Det er ikke, fordi jeg selv har, har taget den stilling til mig selv. Men jeg ved jo også godt, at på nogle andre punkter er jeg måske lidt ung. Så er jeg måske dårlig til sociale sammenhæng, for eksempel. Mm. Og det er jo så, fordi det har jeg misset. Og det er da lidt ked af, men man kan ikke være god til det hele.
0: Det, man har på. Du har masser af tid, det har jeg øvet også. Altså, der er jo tiden. Man Jamen, har
1: det er jo, jo, altså,
0: du også langt liv foran. Jeg skal altså. ikke for det til at lyde,
1: som at du er meget ældre end Det Jeg er overhovedet ikke. Altså, Hvis du er selv ung, ja. Du er selv med de ungdomme.
0: <laughs> ja, ja, <præcis. laughs> øhm, et spørgsmål, som, 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 som jeg tænkte over lige før. Har du nogen, som stop, overvejet at stoppe med at lave YouTube? Øh, ja,
1: det har jeg faktisk. Øhm, der jeg øh, begynder med YouTube og så videre, har lavet det et halvt års tid, der finder jeg ret hurtigt ud af, okay, jamen det rigtige at lave, når man laver det, jeg laver, det er jo at blive tv-vært. For dengang var der jo ikke YouTuber, der tjente penge på det, eller YouTube, der, YouTuber, der ledede af det. Og ordet YouTuber eller navnet var jo heller ikke en ting. Så det rigtige var jo at gå tv-vejen. Fordi der troede man stadig, at flow tv. Det var fremtiden. Det var inden streaming og alle sådan nogle ting, var begyndt at bulle frem. Så jeg begyndte ret hurtigt at drømme om, at jeg gerne ville være tv-vært. Så fra jeg var de der 14-15 år... Var det noget, jeg faktisk sagde højt i mine videoer, og når folk spurgte mig, hvad kunne du godt tænke dig at blive for en slags tv-vært? Skal det være nyhedsvært? Skal det være underholdningsvært? Så brugte jeg altid eksemplet, at jeg gad godt en dag at stå som vært på for eksempel Danmark har talent. Mm. Og så begyndte jeg jo at sådan gå og drømme om det, og bruge det som eksempel. Og så i 2017, der begynder jeg for første gang at blive hyret ind til sådan nogle små værtsjobs eller tv-roller. Og begynder ligesom at tænke, okay, så er YouTube et springbræt, og så på et eller andet tidspunkt skal jeg over og lave tv' Og så i 2018, der blev jeg vært på et kæmpe show, der hedder Guldtuben. Det findes ikke den dag i dag, men det var sådan et stort awardshow. i Royal Arena? Lige præcis. Der, der hyldede de største YouTubere i Danmark, og det blev holdt i Royal Arena. Der blev jeg vært, og, og det gik egentlig okay. Der, det vil sige, der gik en brændalarm undervejs og, og alt sådan noget kaos. Men så gik der et par uger derefter, efter showet er blevet afholdt. Og så fik jeg et opkald, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville være vært på z som var sådan et backstage-program på x og så vi de samtidig også hyre mig til rollen som vært på Danmark har talent. Øh, så det fik jeg jo tilbudt, da jeg var. 20 år har jeg været. Og så stod jeg jo sådan lidt, okay, øh, I, I made it, tænker jeg. Øh, det, det, det har jeg altid har drømt om. Hvad så nu? Så skal jeg vel bare lave tv fra nu af, for nu kører det. Og så havde jeg jo egentlig tænkt, at jeg fortsætter selvfølgelig stadig lidt med YouTube, men nu skal min primære ting stadig være YouTube. Øh, så begyndte vi og lave Danmark Talent, optagelserne, liveshow, alle altså nogle ting. Hyggede mig med det, havde, havde det mega fedt over det. Og så kunne jeg godt mærke, jeg begyndte faktisk at sound YouTube lidt. Jeg lagde lidt YouTube på hylden og tænkte, Nå, nu begynder jeg at udfase det. Men så kunne jeg godt mærke, der er noget i mig, der mangler. Det giver mig ikke... Jeg synes stadig, det er mega sjovt at lave TV, det elsker jeg, mm. men det giver mig ikke samme glæde. Det giver mig ikke samme stolthed på en eller anden måde. Selvom jeg altid havde altid drømt om at være, være vært på Danmark og Talent, jamen så var det ikke samme følelse, jeg havde i kroppen, som når det gik godt med en YouTube-video. Mm. Og jeg tror, det var det der med, at YouTube havde jeg selv bygget op. Det var fuldstændig min egen lille maskine. Og når det gik godt, jamen, så var det 100% mig selv, der kunne tage æren for det. Når det gik godt på Danmark og Talent, jamen, så var det fedt at være en del af et så stort hold. Mm. Men det gav mig bare ikke samme lykkefølelse. Og så, da vi var færdige med Danmark og Talent, jamen, så kom corona kort tid efter, og så var jeg ligesom tvunget til selv at lave min egen ting igen. Mm. Og så fandt jeg lidt på en eller anden måde tilbage til det, og fandt ud af, okay, YouTube, det må jeg aldrig nogensinde give slip på. Mm. Og det er også så taknemmelig for den dag i dag. For det første, fordi jeg elsker at lave det, men også fordi jeg har fundet ud af, grunden til, at jeg bliver hyret ind til tv-jobs og så videre, det er jo fordi, jeg har min YouTube-kanal. Mm. Det er jo fordi, jeg har min egen lille maskine der. Mm. Og den må jeg aldrig give slip på. Fordi streaming, sociale medier og så videre, det er fremtiden. Mm. Det er flow-tv, altså det desværre ikke.
0: Nå, enig. Hmm. Men det er også sjovt, fordi du, du, du er jo også, man kan sige, din, din følgerskare nu er jo, hvis man skal tage for eksempel nogle af de øh, episoder, du laver med Hvad kan man blive, så har hmm. du et C-ertal nu, som svarer til et DR-program i en relativt høj hylde. Ja, jamen det er vildt. Det er jo for jer, der tænker ja.
1: på. Men det, det er desværre ikke alle, der ser det. Altså der kan se det. Øh, det kan godt være, at tallet ligger offentligt, og, og folk kan bare gå ind <laughs> og Men det
0: ligger ikke offentligt med det hmm. gør det det?
1: Nej, jeg, jeg ved faktisk ikke lige, om det er, hvordan det er med DR, men, men jeg ved i hvert fald, du kan gå ind og søge på øh, se og så på et eller andet tv-program, så kan du gå ind og se, der er sådan en liste, der bliver offentliggjort en gang om ugen, tror jeg det er. Æh, men altså, ofte, så slår jeg jo nogle af de programmer, ikke? Æh, og så sidder man og tænker, om det kostede 5.000 for mig at lave den episode mange millioner har I brugt på den udsendelse? Øh. Så bliver man sådan lidt, hvorfor, hvorfor kan I ikke se det? Hvorfor altså, kaste nogle flere midler efter sådan nogen som mig? eller sådan nogle, ja. Ja. Øh, men, men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg, jeg sidder selv og sælger og sådan en hel ærk her, ikke?
0: Ja, Det kommer jo også. Altså, det, det er jo fremtidende, det her. Det, det er kommer. jo altså, flow ja. bliver mindre og mindre. Det kommer.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg får mediestøtte på min YouTube-kanal, øh, men øh, på en eller anden måde, så kommer det til at udvikle sig. Det ja. tror jeg på.
0: Går du, øh, beskriver du dig selv som influencer?
1: Øh, jeg bruger aldrig selv ordet, men jeg er godtager, når folk siger det. Hvad er din holdning
0: omkring det, når jeg siger det til dig nu?
1: Jeg tror for mig, der er influencer meget, og det er slet ikke, fordi der er noget galt med det, eller fordi jeg skal pege fingre, men for mig, der er ordet influencer, det er meget sådan en Instagram-ting. Det er meget sådan en en blogger-ting, hvor jeg startede jo på YouTube, og startede med at kalde mig selv for YouTuber. Jeg ved godt, jeg er jo influencer, men jeg synes bare, det er blevet sådan lidt... det er blevet lidt mudret, det der influencer Men jeg tror også, det er fordi, det er blevet sådan lidt en stående joke, det der med, så kan du bare blive influencer, så ja, er du influencer. Ja, Æ,
0: der er... Men du har et real impact. Altså, du har jo en... Et, altså, du kan influere jo, exceptionelt tak. mange jo, mennesker. Ja. Så du ved, hvordan... Altså, det er jo tilbage til det der med rollen, og du ved, det ansvar, du ligger i det jo. For mm. det er jo også det er jo noget større. Altså, med at være influencer, du bare kan blive influencer, det kan man bare ikke. Altså, du, der, er ikke, der er ikke nogen, der bare kan lave en YouTube-kanal, og så i morgen har de en tiende del af de video, du har?
1: Der er i hvert fald øh, mange måder at gøre det på, og det er slet ikke, fordi jeg skal sidde og gøre mig selv bedre, mm. men jeg synes desværre, at der mangler noget indhold derude, øh, med sådan lidt mere dybde i, øh, og lidt mere mening bag. Altså, det er meget nemt at stille sig op og sige, køb den her shampoo. Ja. Og den influencer har jeg ikke lyst til at være. Nej. Jeg vil gerne være en, der, hvis jeg skal sælge en shampoo, eller en sodavand, så vil jeg gerne være, være ham, der går ud og laver noget kreativt indhold, som vi ser og også får noget ud af. Mm. Brandet skal selvfølgelig have noget ud af det, men det skal være, altså det skal være noget godt content. Mm. Øh, og jeg laver det også nogle gange noget, hvor man tænker, at det, det kunne godt det, være løst på en bedre måde. Øh, jeg skal slet ikke gøre mig bedre end andre overhovedet. Men hvis jeg sådan kigger på det store billede, så synes jeg godt nok, at man mangler noget dybde nogle
0: gange. Men tror ikke, det kommer nu, hvor at, øh, det der polerede, vi har været igennem nogle år med Instagram og alle de her ting, det begynder lige så stille og roligt at komme det næste step? Nu skal vi lige være lidt mere ærlige igen. Altså, har vi været den der polerede perhængel. Det, det håber jeg.
1: Jeg håber det, og, og jeg glæder mig til, at det, det sker. Jeg håber det også. Jeg ved, at sådan noget, en platform som TikTok, altså, der, der er det meget nemt at få rigtig, rigtig mange visninger. Man kan også få meget få visninger, selvom du har rigtig mange følgere. Nogle gange, der ligger jeg også noget ud, der flopper fuldstændig. Ja. Men andre gange, der rammer man den altså bare, undskyld sprog, ud, lige røven. Og så kommer det ud til sindssygt mange mennesker. Mm. Men jeg oplever også, at det når der er lidt, altså når man har tænkt lidt over indholdet. Mm. I starten da TikTok kom frem, der var det meget dansevideoer og børn mm. der spiste et eller andet, og så var det sjovt. Så var det meget sådan trends. Men jeg ved at TikTok som platform kommer til at prioritere. Nu er det spændende hvad der sker i forhold til ja, med ja, nu er der rigtig man hører rigtig meget sådan. Man skal også passe på hvad man siger om TikTok. Men ja. nu bruger jeg det som eksempel alligevel fordi det er en platform rigtig mange bruger. Øhm, jeg ved, at de kommer til i fremtiden at prioritere ordentligt indhold. Mm. Nu siger jeg ordentligt indhold. Altså, indhold, der faktisk er noget, noget underholdning, noget med noget dybde i frem for bare nogen, der står og, og danser eller ja. hopper med på en eller anden trend. Øh, så, så jeg håber, der kommer noget mere storytelling. Det er nok det rigtige ord at bruge. Ja. End... Mm. <laughs>
0: Du har jo øhm, ekstremt mange hatte. Det, det snarere vi de øh, inden øh, i dag. Du har jo et øh, one-man-band, og så har du lidt, lidt udenomkring det, der hjælper dig. Mm. Men du står både for at være instruktør, klipper, lødmand, til tilrettelægger, vært. Ja. Har jeg glemt noget? Økonomimand. Øh, økonomimand, øh, ja. ja. Harder viser, men, ja. <laughs> <laughs> men altså. Du har jo... Man kan sige, den traditionelle iværksætter vil jo være sådan noget, hvor du begynder at bygge en struktur omkring dig, og så vil du have nogle af de roller, der måske vil være mindre. Men, mm. men du har valgt sådan at køre det selv, det hele. Ja. Er, der, er der en grund til, at du, du har valgt at sige, at de her roller, den beholder jeg sådan, så jeg selv står på dem?
1: Ja, men der er, jeg synes egentlig, at der er flere grunde til det. Den første er, at man kan sige, nu kommer jeg jo som... Jeg startede som YouTuber, og mm. er stadig YouTuber. Og når man er YouTuber, så ligger det lidt i ordet, at man, altså, man gør det selv. Du laver det. Øhm, så fordi jeg startede selv, så har, jeg jo været, har det været en almindelig ting for mig, og jeg har aldrig, den gang jeg startede, tænkt, jeg skal udvide butikken, og så skal jeg hyre en fotograf, skal jeg hyre en øh, klipper, eller hvad ved jeg. Yeah. Fordi jeg ret godt kan lide selv at lave det. Jeg synes, det, altså, det er min hobby at lave videoer. Jeg synes, yeah. det er griner at sidde og klippe ting sammen og sådan noget. Øh, Og så ved jeg også, at der ligger rigtig meget personlighed i øh, at sidde og klippe det selv, for yeah. eksempel. Eller filme det selv. Fordi man kan ligesom se jamen, det er min røde tråd, der er filmet i her, eller min røde tråd, der er klippet i her. Og det kan min seere godt se billede af mig selv ind, hvis jeg skulle... Jeg kunne selvfølgelig godt hyre en klipper, der, der kunne læres op og lære at klippe på min måde, men jeg har det ret godt med selv at lave det, fordi jeg er meget i kontrol, og jeg er meget perfektionistisk. Så jeg tror på en eller anden måde, det vil være et helvede arbejde for mig, som klipper i hvert fald. <tryk> øh, og jeg har jo også nogle gange, når jeg laver min, min serie, hvad kan jeg blive i, men så har jeg en en fotograf med ude. Ham kender jeg rigtig godt, vi kan sige alt til hinanden, men jeg tror da også nogle gange, han tænker, Rasmus, lad være med at rette på, hvordan jeg skal filme det billede, for det er mig, der er fotograf, det er ja, ikke dig i dag. Det. Øh, men det er jo mit produkt, så jeg vil jo gerne have det så perfekt som muligt, jeg vil gerne have det som, 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 som det, jeg tænker, men jeg ved jo også godt, ofte bliver et produkt bedre af, at man får andres øjne til at se på det, og man kan jo altså også optimere og være mere effektiv, og måske slippe for at ende med stress på et tidspunkt, hvis man hyrer andre end. Så jeg går da også og øh, overvejer i øjeblikket faktisk, om jeg skal have en på, der, der kan hjælpe mig i hvert fald med noget klipning øh, i første omgang. Øh, så måske. Øh, nu har jeg lige været ude og lave en episode. Hvad kan jeg blive med den gode på Riesgaard? Og vi havde nogle gode snakke, når kameraet var slukket. Også når det var tændt, men hvor vi også snakkede om, at det, det er sgu en, en god idé at
0: okay. øh, nogle gange lige at
1: udvide butikken og udvide ens højs lidt.
0: Det tror jeg måske, men det er jo, igen, det er jo svært. Det er jo ikke noget rigtigt svar for alle. Nej, nej. Så det er altså, jo også, du ved, hvad der passer dig, det er ja. rigtigt for dig.
1: Jamen, jeg tror, hvis man finder den rigtige konstellation, Præcis. så kan det blive godt. Det er det.
0: Øhm, en tanke, jeg har været sådan frem og tilbage omkring i vores samtale nu her, det er det her med, har du nogensinde følt dig ensom i det her? Meget.
1: Jeg føler mig rigtig ensom. Øh, altså, første gang, jeg oplevede det, var egentlig helt i starten, da jeg begyndte at lave videoerne. Egentlig inden jeg begyndte at tjene penge på det, og havde tænkt, at det var noget, jeg gjorde. Jeg hyggede mig selvfølgelig med det, men lige da jeg startede, havde jeg ikke rigtig nogen venner, der også syntes, det var fedt. Inden jeg sådan begyndte for alvor på YouTube, havde jeg en kammerat, jeg lavede nogle små sketches med, som vi også uploadede. De ligger ikke på YouTube mere, men. Øh, og det er godt, de gør det, tror jeg. Øh, da han ligesom ikke rigtig gad mere min kamera, der, der kunne jeg da godt mærke, at jeg manglede ligesom en at spare med. Øh, jeg havde ikke rigtig nogen venner, der også så YouTube ligesom mig selv, så det var noget, jeg sad med meget selv men det var måske også derfor, jeg blev ved, fordi jeg kunne mærke, det var mit lille space, det var min lille øh, ting, at have for mig selv, jeg sad og hyggede mig med. Øhm, og så kunne jeg da godt mærke, ja, men da jeg så begyndte at lave videoerne, så følte jeg mig lidt underlig nogle gange, måske, mm. fordi der ikke var andre i min omgangskreds, der gjorde det. Og når man kom op i skolen, så fik man da et par kommentarer, ikke fra mine venner, men måske fra dem, der lige gik en klasse over en mm. selv. Øh, så blev der ropt lidt efter en på gangen, og sådan nogle ting. Men... På en eller anden måde var det jo også med til at ruste mig, fordi jeg oplevede det så hurtigt. Mm. Jeg oplevede ligesom det her med, at hvis du stikker næsen frem, så kommer der helt sikkert noget tilbage. Det gør der. Altid. Ja. Og så oplevede jeg det i den grad ensomhed, da jeg droppede ud af gymnasiet, fordi jeg jo bare sad derhjemme, og det eneste, jeg egentlig så, det var mine forældre, når de kom hjem på arbejde. For jeg boede stadig hjemme dengang.
0: Ikke? Og hvad med nu? Har du fået styr på det? Jeg synes, jeg har fået styr på
1: det. Nogle gange kan jeg godt stadig føle mig lidt ensom. ikke så ofte. Men jeg tror sgu, der er mange, der går og føler ensomhed en gang imellem. Jeg er blevet god til sådan at være mere åben, tror jeg, over for mine venner og for min omgangskreds generelt og for min familie og sådan nogle ting. Så jeg er blevet god til at sætte ord på det, og jeg er heller ikke så bange for at sidde og tale åbent om det nu for eksempel, eller på min egen major. Så jo, en gang imellem kan jeg da godt opleve det, fordi det kan godt være, at jeg har et kæmpe talerør og kæmpe publikum, men... Jeg ser dem jo aldrig i virkeligheden. Jeg ser jo bare et tal. Mm. Øh, så kan det godt være, at jeg ser deres kommentar og det varmer jo helt vildt, når oh. man bliver glad af det. Men jeg kender dem jo ikke. No. Det, er jo, det betyder rigtig meget for mig, men på en eller anden måde er det jo lidt overfladisk, fordi jeg ved jo ikke, hvem de her mennesker er. Det
0: var jo heller ikke have 285.000 forskellige venner. Nej,
1: ja, det bliver hårdt i hvert
0: fald. <laughs> Skal det ud med, med at huske nogle fornavne? <laughs> <laughs> og være deres koner eller kærester eller mm. venner? Eller... Ja, for satan. Hvorfor tror du, at, øh, at, at netop du har ramt øh, succes igennem alt det her? Jeg, jeg tror helt
1: klart, det har noget at gøre med timing. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvis jeg havde startet den dag i dag, at jeg så vi slå igennem på samme måde. Måske ville jeg ramme nogen, men jeg ville ikke blive lige så stor, som, som jeg er endt med at blive, hvis jeg må sige det om mig selv. Jeg tror helt sikkert, det har været noget med timing. Der var ikke særlig mange om den dengang. Hverken i forhold til dem, der lavede indhold, men heller ikke i forhold til dem, der så indhold. Så jeg tror ligesom, jeg kom med i en lille eksklusiv klub dengang. Øh, og så fordi, at jeg startede så tidligt, så har jeg selvfølgelig fået en masse erfaring, men så er jeg også ligesom en, som folk kigger tilbage på og siger, om han startede allerede dengang. Mm. Og så tror jeg da helt sikkert, at selvdisciplin og vedholdenhed har haft noget med det at gøre også. Øh, og så i og med, at jeg startede så tidligt, jamen, så har jeg haft mange år til at gøre mig bedre og bedre. Og jeg, altså, jeg bliver jo hele tiden bedre, det gør vi alle sammen. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker hold kæft, nu er jeg god til det. Jeg føler mig sjældent god til det, jeg laver. Jeg kan sagtens føle mig komfortabel i det, men hvis jeg laver en video den dag i dag, så kan jeg altså finde 20 ting, jeg vil lave om, og 20 kritikpunkter til mig selv. Både i forhold til, hvordan jeg har filmet det, klippet det, hvordan jeg selv agerer på kamera osv. Og, og det samme, når jeg, hvis jeg hører den her podcast, når jeg hører den her podcast, der ser det, ikke? Så, så kommer jeg også til at sidde og tænke øh, hvorfor formulerer du dig på den måde eller noget af den stil. Husker smil noget
0: mere. Ja. <laughs> sige, det gode siger det podcast er, og der, der er kamera på, men normalt så er det jo ikke et problem med hvor meget du smiler. Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Det er rart når det bare lyder. Kan du ikke lige øh, der er to mindset i der, fordi der er jo et mindset når du starter, du driver passionen, du bygger det op, mm. der kommer en youtube kanal, så man kan sige, den sværere i den her del er jo at blive på toppen. Ja. Hvad har du gjort for at blive på toppen, for du er jo stadig blandt de største i Danmark? Ja. Hmm. Tænker du nogensinde over det? Jeg tænker ikke over, at jeg er i toppen. Men tænker du over, hvad der kan ske, hvis du ikke fastholder et eller andet niveau?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Det er ikke sådan, at jeg... jeg i, I starten, eller for, for nogle år siden, tilbage i 2016-17, 18 stykker, da jeg var de her ja, 18-20 år gammel, der var det virkelig et game for mig, det her med konstant at ramme de her trends, konstant at ramme, de her 100.000 visninger, som minimum på hver video. Øh, og man skulle i hvert fald også nok lige have 200.000, ikke? og hvis så man kun fik 80.000, jamen så var det en skandal, fordi hvad for fanden er der gået galt her? Der, der var det meget sådan en jagt på de der tal. Øh, men jeg kunne ret hurtigt mærke, at det gik jeg skulle død i, og jeg fandt ud af, jamen jeg begynder jo, for at ramme de her tal, jeg begynder jeg jo at lave noget indhold, jeg måske ikke selv synes er så fedt, mm. som jeg måske heller ikke selv synes er sjovt at lave, det gav stadig sådan et kick ind i kroppen, og jeg så altså kunne se, okay, den fik 100.000, eller det, det gik rigtig godt, og jeg fik de her 500 kommentarer. Mm. Men den der konstante jagt, det altså drev mig lidt til vanvid, Og det gjorde faktisk, at jeg på det tidspunkt lige pludselig trak mig lidt fra det game, og begyndte mere at fokusere på at lave noget indhold, som jeg faktisk bare godt kunne lide. Mm. Fordi jeg kunne mærke, jamen selvom det kun fik, nu siger jeg kun, det er jo stadig mange, men talt, 50.000 eller 80.000 visninger, som også er så mange mennesker, jamen, så gav det mig en helt anden glæde, fordi jeg kunne mærke, det var faktisk noget, jeg brændte for, det her indhold, jeg så begyndte at lave. Så jeg begyndte som ligesom at fokusere på, på noget, jeg godt selv kunne lide at lave, og der kunne jeg selvfølgelig godt mærke, jamen så kunne det godt være, at jeg ikke vokset lige så hurtigt følgermæssigt, og der var nogle andre YouTuber, der måske stak, stak fra mig, øh, men det gjorde mig absolut ingenting. Jeg tænker aldrig over, at jeg stadig er sådan i toppen, men jeg kan selvfølgelig godt se, hvis man kigger på tallene, så, så ligger jeg deroppe af. Men fordi der er nogen, der har 400.000 frem for 280.000, som jeg har, jamen, det er jeg skulle lidt ligeglad.
0: Ja, ja det er også, altså, ja. Det lyder mange, men det er jo i bund og grund, når du er på de der tal der, så er det jo ikke forskel.
1: Nej, jamen det, selvfølgelig, jeg vil da gerne have 400.000, det er slet ikke det, men Det det, det, det rører mig sgu ikke rigtigt. Det er ikke derfor, jeg gør det mere. Nu gør jeg det, fordi jeg synes, det er fedt at lave indhold. Og det har jeg på en eller anden måde fundet tilbage til, for det var jo derfor, jeg startede. Det var fordi, jeg synes, det var sjovt at lave de her videoer. Og det giver mig meget mere. Selvfølgelig skal man også tjene nogle penge og sådan noget. Men hvis jeg gør det for pengene, og gør det for følgerne, og for opmærksomheden, jamen, jeg brænder sgu ud, så. så får man stress, tror jeg.
0: Enig. Spørgsmålet leder jo lige op til det, så hvordan? Hvordan skaber du balance mellem fritid og arbejde? Fordi det det kan jo godt flyde ekstremt meget sammen for dig.
1: Det flyder så meget sammen. Og det var også derfor, jeg startede ud med at sige, det er jo mere en livsstil, end det et job. Og jeg kæmper rigtig meget med det her med at holde fri. Fordi lige så snart jeg tager min iPhone i hånden, så er jeg på arbejde. Så er jeg på... Så skal jeg tage stilling til et eller andet, måske et billede, jeg har lagt op, måske nogle beskeder, kommentarer, jeg har fået, eller en mail, eller hvad ved jeg. Det er sådan, har du det sikkert også. Ja. Fordi du har nok også din mail på din telefon, ikke? Og det er en forbannelse. Altså, jeg, jeg bør have to telefoner, eller lad være med at have mail på telefonen, men det er sgu også meget praktisk at have en gang imellem. Øhm, altså, jeg har alt på min telefon. Mm. Jeg kan finde lige, hvad jeg skal bruge, hvis jeg har min telefon på mig, ikke? Øhm, så, så jeg ved sgu ikke, hvad jeg gør for at balancere det Jeg prøver, når jeg er ude i sociale sammenhæng Med mine venner At lade være med at kigge på min telefon Men jeg tror også, hvis du spørger dem Så vil de også sige, at det er du dårligt til øh, For det er jeg Jeg tager ofte ud i naturen Tager ud og fisker Tager ud og sover i shelter Men jeg har fundet ud af at Jeg synes også, det er ret fedt at lave indhold om det Fordi det er min interesse Så nu holder jeg ikke længere fri, når jeg tager ud i naturen Så altså, det er bare sådan en ond spiral ikke? Fordi jeg vil jo gerne filme noget, når der sker noget i mit liv og det gør der når jeg tager ud. Fordi der er nogle af mine følger der godt kan lide at se sådan noget outdoor-indhold. Men så er det jo skruen uden ende.
0: Ja, for det kan du godt blive
1: ved. Ja. Så jeg skal have fundet et eller andet. Jeg kan, jeg kan begynde at dyrke og nørde, uden at jeg skal tænke på arbejde.
0: Du må finde på et eller andet uh, golf, eller mindfulness, eller sådan et eller andet ja. sted, hvor du ikke kan telefon. Det kan være, at jeg skal begynde at gå til en eller anden sportsgren. Jeg har. Jeg spiller fodbold hver laven en Kanon. Ja. Halvanden time, hvor jeg endelig kobler af.
1: Ja, altså jeg gør det i fitness, ikke? Men, men der har jeg jo også min telefon med, det er det. og der når jeg har min AirPod, så okay, får jeg lige sådan en besked. Du og du hører galt også
0: podcast eller et eller andet, ja, ja, ja,
1: ja, præcis, og så er det en eller anden podcast der, om, hvordan man kan optimere <laughs> ja, sit sin workflow, et eller andet. <laughs>
0: præcis, altså, en anden. Ja. Lad os lige runde en personlig branding, inden vi begynder at runde, runde stille og roligt. Af. Ja. Fordi man kan sige, du har jo, du har udtalt, at det som er det eneste vare, du har på hylden, det er dig selv. Mm. Så det værner du selvfølgelig ekstremt meget om. Hvordan, hvordan har du tænkt det her med personlig branding? Er det noget, du har tænkt? Er det noget, du bruger meget tid på at tænke på i dag? Hvordan, hvordan arbejder du med det?
1: Jeg øh, begyndte at tænke over det ret tidligt, fordi da jeg begyndte at, at tjene penge på det, og jeg var med i de forskellige byråer og sådan nogle ting, jeg har været ved nogle forskellige gennem tiden, øh, der blev jeg jo hele tiden mindet om, at de voksne, der sad der, at jeg skulle huske at tænke over mit brand, at jeg skulle huske at tænke over, at jeg skulle være en rollemodel udad til og, ja. De sagde det jo selvfølgelig for at passe på mig og for at passe på mine følgere, men de sagde det selvfølgelig også, fordi de vidste, at så var det nemmere at skaffe kampagner og samarbejdsaftaler og så videre med brands, fordi store virksomheder gider jo ikke bare arbejde med en, der sidder og, og, og er hvis man kan bruge det udtryk. Så jeg begyndte at være bevidst om det ret tidligt, men egentlig også, fordi det lå mig ret naturligt at tænke over, hvad mm. tænker andre egentlig om mig, og hvor er jeg et godt forbillede. Så... så jeg har da egentlig altid, det har altid sådan ligget og rumsteret lidt i baghovedet, men mm. på en eller anden måde er det kommet ret naturligt til mig, synes jeg. Øh, selvfølgelig så tænker jeg over, hvis jeg bliver spurgt, om jeg kunne tænke mig at deltage i et eller andet, eller være med, nu er jeg med i en podcast her. Det tænker jeg også over. Jeg tænker over, at det er en god ting eller en dårlig ting for mig at være med i. Øh, og så siger jeg jo selvfølgelig ja til de gode, mm. øh, eller ja til de ting, der kan udfordre mig. Noget mm. i den stil. Ja. Men jeg ved også, at det er sindssygt vigtigt, at jeg hele tiden tænker over det fordi som du sagde, den eneste vej jeg har på hylden, det er jo mig selv. Så kan man sige, så har jeg nogle forskellige produkter i mig selv, i form af, at jeg holder foredrag, jeg kan øh, lave videoer, jeg kan øh, lave Instagram-ting, TikTok-ting, alt sådan noget. Men hvis jeg bliver syg, så er der sgu ikke nogen, der kan erstatte min rolle på mine sociale medier. Jeg kan ikke hyre en anden vært på min kanal, fordi folk abonnerer selvfølgelig på mit indhold, men de abonnerer i den grad også på mig. Jeg så det
0: at jeg var risiko, han han prøvede det par gange. Ja, han prøvede lige at snige den ind og overtage
1: kanalen og så videre. Det får han ikke
0: lov til. Nej. Selvom det skulle nok blive et hit med ham, ja, Har du nogen øh, føler du en forpligtelse i forhold til det her med det offentlige rollemodelspillet? Altså du er jo et, et offentligt kendt ansigt, mm. hvor du dokumenterer så meget. Har du du ved er, er det begyndt at blive en, en, en større ting for dig nu Og tænke sådan, du ved, gud, hver gang jeg laver noget, så skal de tænke over, når jeg siger A, så sker der B potentielt.
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg tænker rigtig meget over, jeg skal huske alt, jeg siger, kan på en eller anden måde blive brugt mod mig. Ja. Og jeg tænker da også meget over mine formuleringer, når jeg er inden, når jeg snakker med dig for eksempel osv. Det er ikke sådan, at jeg skal sidde og anstrenge mig meget, men, men det er da klart, jeg kommer da også til at sidde, når jeg så kører herfra om lidt, så tænker jeg, blev der egentlig sagt noget, som, som jeg ikke synes altså, var så godt, og noget jeg ikke kan stå inden for osv. Men... Man skal også huske at slappe af i det, og man skal huske, at man er et menneske, og man, altså alle fejler. Og, og nogle gange bliver man misforstået, og nogle gange bliver noget taget ud af en kontekst og så videre Der har jeg det også prøvet. Og, og, og hvis man tænker for meget over tingene, så bliver du også robotagtig, ja. og så er du lige pludselig en person, som folk gider at følge. For så bliver du bare den der helt perfekte. Men, men det er da klart, at jeg, jeg tænker over, hvordan jeg agerer, når jeg renner rundt på gaden for eksempel. Nogle gange kan jeg da godt tænke, hvis jeg går forbi en flok unge hvor jeg ligesom kan mærke, at de genkender mig, enten i form af, at de visker ens navn, eller de råber til en. Eller sådan noget. Så kan jeg da godt bagefter tænke, at så er jeg nu for arrogant ud, og så er jeg for afvisende ud. Men jeg går jo ofte bare i mine egne tanker. Altså, det er jo ikke fordi, jeg går og tænker, at jeg skal smile hele tiden. Nej. Når jeg rundt. Det, det bliver man sindssyg af. Ja. Øh, altså, man er jo bare et menneske. Præcis.
0: I, um, inden vi runder af, så tænker jeg bare lige at vende uh, bausen af Dannen, fordi du har været offentlig kendt uh, ansigt i mm. 11 år efterhånden. Noget gik i første år, der var nok ikke så offentligt. Nej, nej. det er du blevet nu. Ja. Um, det her med at håndtere, at folk har en negativ holdning om dig. Det. Mm. det er sådan en af de der, øh, jeg vil ikke kalde det et frygtpunkt, for jeg tror, jeg vil være lidt ret ligeglad, men du har bare en så massiv mængde mennesker, ja. at potentielt set, når du lægger et eller andet op, så kan der jo komme en, mm. noget, der bliver taget ud af kontekst, eller noget, der bliver øh, vinklet negativt, eller nogen, der direkte skriver noget negativt til ja. dig. Hvordan, hvordan håndterer du den? Ikke?
1: Jeg synes, det er rigtig svært, øh, for jeg er sådan en, jeg er en pleaser, så jeg vil gerne have at alle er glade omkring mig. Jeg vil gerne behandle alle godt, og så vil jeg hellere sætte mig selv, øh, så andre kan have det godt. Øh, og så vil jeg også gerne have, at alle kan lide mig. Men det ved jeg jo også godt. Jeg kommer aldrig til at få alle til at kunne lide mig, fordi jeg kan jo ikke selv lide alle. Øh, så jeg synes, jeg er blevet bedre til ligesom at være ligeglad, og ligesom bare acceptere, jamen selvfølgelig er der nogen, der har en holdning til mig, og måske er der nogen, der ikke bryder sig om mig, og nogen, der ikke kan fordrage mig. Men så prøver jeg ligesom bare at tænke på alle dem, der godt kan lide at følge mig, og, og synes, at jeg er en sød og rar person. Mm. For det er jo dem, jeg skal fokusere på. Men man har det jo med, når man får 10 gode kommentarer, og en dårlig, så fokuserer du på den ene dårlige. Precis. Og det samme, hvis man, jeg tænker, hvis, hvis I får en dårlig anmeldelse, eller et eller andet, så er det den ene, man kommer til at fokusere på, i stedet for at tænke på alle de 10, 20, 30.000 glade kunder, man, man ellers har. Ikke? Ja. Så jeg prøver ligesom faktisk bare, at lukke øjnene, for de der dårlige kommentarer. Og ofte så de dårlige kommentarer, der er, jamen det er ikke nogen, man kan bruge til noget. Så er der en, der skriver, hold kæft, hvor du irriterende. Jamen, det kan godt være, men det er du da også, når du skriver sådan en kommentar. <laughs> altså, du er da heller ikke særlig sød og rar. Øhm, og jeg kan heller ikke selv lide alle. Øhm, på min egne medier er jeg ret forskånet for dårlige kommentarer. Syvn i håber at det, det var ved den måde. Men, men jeg ved godt, at hvis der bliver skrevet en artikel om mig i et eller andet kulørt blad, eller et majje, et eller andet stort majje, jamen så skal jeg ikke gå ind på Facebook og kigge på den, det link, hvor de har delt artiklen. Mm. Fordi så bliver jeg altså savet midt over. Mm. Det, det skal jeg bare lukke øjnene for. Og det, yeah. det lærte jeg ret hurtigt. I starten synes jeg, at det var spændende. Yeah, og så kunne jeg, jeg godt sige, okay, det bliver jeg faktisk ked af at se på. Det, ja. det skal jeg ikke. Mm. Øh, og hvis man kommer til at kigge på de der dårlige kommentarer, så kommer du til at begrænse dig selv. Du kommer til at lægge låg på dig selv. og så kommer du til at ændre på dig selv, og så ændrer du lige pludselig på det, som alle dem, der godt kan lide, der faktisk er ind i, og, og så går det først galt. Øh, så så lukker øjnene for det. Det er mit bedste råd.
0: Man kan også sige, at folk, der har energi til at bruge deres tid på at sidde og have en holdning til, mm. negativ holdning til dig, og så ytre den offentligt, ja. og den nok, at man har så meget energi til det. Jamen det er bare en gåde, hvordan, altså ja, for det første, hvorfor folk har energi til det,
1: hvorfor de gider, men også hvordan de kan få sig selv til det, hvad får de ud af at sidde og at skrive til mig øh, en eller anden, altså så negativ kommentar jeg absolut ikke kan bruge til noget, præcis. som kun gør mig ked af det. Mm. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen kan have en glæde, eller
0: sådan en lyst til det. Ej, fordi det har været svært. Men det er jo igen det der med det online, fordi empatien med rigtige mennesker, ja, det er rigtigt. den er svær at gå over til at sige, ja. gud, hvor er det ja, Men, det er men online, der, der kan den komme helt gratis igen. Mm. Lige præcis. Folk, jeg tror ikke, folk
1: tænker over, at det faktisk er mennesker med følelser, så. fordi det har alle, og alle kan blive ked af det over sådan en kommentar, ikke?
0: Hvis nu vi skal lige tage inden øh, vi slutter af, ja. så skal du øh, medvirke en øh, musical. Ja, jeg skal. Det, det er jo et øh, spring, der vil noget. Det må man med sige. Det
1: øh, er jo noget helt nyt. Og jeg har aldrig i min vildste fantasi, havde aldrig i min vildste fantasi, tænkt, at det var sådan noget, jeg skulle prøve på et tidspunkt. Men øh, jeg er jo altså blevet tilbudt at være med i Askepot The Musical. Og... Jeg laver hverken skuespil, synger eller danser, så hvorfor i alverden skal jeg op på den scene? Og, og, og det var egentlig det første, jeg tænkte, da jeg blev tilbudt det. Men så kunne jeg godt mærke, at der var et eller andet inden i mig, der sagde, Rasmus, hvis du siger nej til det her, så er det fordi, du ikke tør. Og den vil jeg ikke have hængende på mig. Selvfølgelig så tør jeg det. Og selvfølgelig så vil jeg gerne lære det. Så jeg gør det af, af flere årsager. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil udfordre mig selv. Det er den største årsag til det. Jeg kan mærke, at jeg er meget komfortabel i det, jeg laver til daglig. Jeg har brug for noget udfordring, mm. for at udvikle mig. Nu har jeg lavet det samme, siden jeg var 14 år. Og nu er jeg 25, nu skal der snart ske noget andet. Det er ikke, fordi jeg skal stoppe med, med YouTube og alle de ting, jeg laver. Men jeg skal snart til at gøre noget, som får mig ud af min comfort zone. Mm. Og hvis jeg skal tænke på én ting, der kan få mig ud af min comfort zone, så er det fandme med at lave musical. <lød> øh, så det har jeg sagt ja til. Øh, og samtidig med det, så... Ja, så, så, så tror jeg også bare, det bliver en oplevelse. Det tror jeg. Så tror jeg, at det bliver skide sjovt, og det er et mega, mega dygtigt og professionelt og, og, og sødt hold, jeg skal være en del af. Og at komme ind i sådan en boble, at få nogle kollegaer, faste arbejdstider, det bliver hårdt arbejde, men jeg tror, det bliver skide godt for mig. Jeg tror, jeg kommer til at lære så mange ting om mig selv, og også bare rent professionelt, og om andre mennesker, om at være en del af et fællesskab, som jeg kan bruge fremadrettet. Så det er simpelthen bare for at udvide paletten på en eller anden måde. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at jeg skal lave flere musicals efterfølgende. Måske skal jeg, mm. det ved jeg ikke. Men øh, det er simpelthen for at skubbe mit, til mine egne grænser, og for at lære noget, som jeg kan bruge på en eller anden måde, i det, jeg ellers laver.
0: Fedt. Mm. Rasmus, tiden er gået. Ja. Tusind tak, fordi du ville deltage, og tak for din ærlig. Jamen tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse. Oh, oh, oh.